0: Защита обвиняемого Олега Соколова не исключает, что тот мог убить аспирантку во время самообороны. Об этом журналистам сообщил адвокат арестованного преподавателя Александр Пачуев. Он также считает неправильным, что до приговора о Соколове сложилось негативное общественное мнение.
1: Одна из версий самообороны. Разные бывает, да? Не только с ножом. Поэтому реконструкция событий и что там было, это дело следствия. мы уже готовим вопросы к включению в заявлениях следователю в ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Защита здесь тоже хочет этого, чтобы да, исключить версию неминяемости, аффект, подтвердить или опровергнуть. Возможно, расправился со своим возлюбленным. Опять-таки, защита не исключает и версию самооговора, и иные версии вплоть до мистических, но... Понятно, что здесь, конечно, сформировалось уже общественное мнение, и с ним работать сложно. И вот эта защита считает очень неправильным явлением, потому что человек не виновен, еще не вынесен приговор, а его уже публично линчевали.
0: Адвокат также добавил, что у историка хорошие бытовые условия в СИЗО, и жаловаться ему не на что.
1: Там санаторные условия, поэтому Олег Малевич пришел к себя более-менее и сейчас уже готовится к участию в следственном Человек провел 40 минут в ледяной воде. Суд Божий над ним уже свершился. Он уже мог утонуть или умереть от преохлаждения. Господь его оставил в живых для того, чтобы он, наверное, имел право на защиту, которую мы активно реализуем сейчас. Направлен весь механизм государства, общества, СМИ. Мой долг профессиональный. Я уже потерял некоторых клиентов из-за этого дела. Семья задает вопрос, сын мой. Конечно, меня это все задевает до мурашек, но в то же время каждый человек обладает теми правами, которые наделило его общество. Для этого и придуманы адвокаты, чтобы отстаивать права. Нас двое, а против нас все.
0: Соколова задержали 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В воде он пытался утопить рюкзак, в котором лежали фрагменты тела его жертвы. В квартире доцента на два месяца руководство университета доцента уволило. В Подмосковье брат и сестра сбежали от приемной матери к родному отцу. Женщина проводила детей до школы, но вечером выяснилось, что на уроках они не появлялись. Правоохранители считают, что школьники сейчас в Брянской области, где живет их родной отец, у которого нет юридических прав на детей. Анастасия Варданян подробнее.
2: Рано утром во вторник приемная мама из подмосковного города Солнечногорска как обычно проводила 12-летнего сына и 11-летнюю дочку в школу. С детьми женщина рассталась на автобусной остановке. Сама поехала на работу. Только вечером она узнала, что на занятиях ребят не было. Перепуганная сразу же обратилась в полицию. В правоохранительных органах установили. Дети, дождавшись, когда приемная мама уедет, вернулись в квартиру, где оставили рюкзаки с учебниками. На их мобильный телефон поступил звонок, после чего они и решились на побег. С собой ребята взяли только пакет с игрушками. По одной из версий, сейчас дети могут находиться в Брянской области у родного отца. Именно с ним накануне побега брат и сестра разговаривали по телефону. При этом каких-либо юридических прав на детей у мужчины не было. В их свидетельстве о рождении в графе «Отец» – прочерк. А вот родная мать ребят два года назад была ограничена в родительских правах. Женщина живет в одном из сел в Брянской области. Как мне удалось выяснить, Поводом для изъятия детей стала ее алкогольная зависимость. Под опеку к жительнице Подмосковья, которая работает простой уборщицей в Зеленограде, брат и сестра попали всего несколько месяцев назад. Дети учились в одной из школ Зеленограда. По словам педагогов, на условия жизни у приемной мамы брат и сестра никогда не жаловались. Что же стало причиной побега и где сейчас находятся дети, выясняют следователи. Решаются вопросы возбуждения уголовного дела. Анастасия Варданян, «Комсомольская правда».
0: В России хотят ужесточить наказание за хулиганство. Власти планируют выпустить новую редакцию Кодекса административных правонарушений, передают ведомости. Документ находится на стадии проработки. В частности, штрафы за мелкое хулиганство могут вырасти в пять раз с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Адвокат Тимур Маршани считает подобные изменения справедливыми.
3: Что такое хулиганство вообще? Это по уголовному законодательству. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это уголовно наказуемое деяние. Если мы говорим о мелком хулиганстве, если мы говорим о том, что человек совершил правонарушение, которое подвергается административному зажганью в виде, например, штрафа, то это общественная опасность отсутствует во Это нарушение общественного порядка, которое может выражаться в том числе не в нецезурной брани, разбил стекло, например, выругался, матом, начал с людей на улице. Сам штраф по себе незначителен. Поэтому сегодня и определяют этот критерий. Вот смотрите, по первой части, там возможность применения административной ответственности от 500 до 1000 рублей. Либо административный арест, что крайне редко применяется до 15 суток. Если же мы говорим об уголовной ответственности, то тут штраф гораздо выше. И возможность наличия судимости в дальнейшем уже портит всю карьеру человека. И возможность трудоустройства в Органы государственной власти. Поэтому вот такой все-таки критерий, который сейчас определил, что административная ответственность за нарушение общественного порядка и уголовная ответственность за группу... Любое нарушение общественного порядка, выражающее явно не уважение что должны быть разграничены на законодательном уровне.
0: Кроме того, в новой редакции Кодекса административных правонарушениях появятся новые главы. Выгул собак опасных пород без наморника и поводка будет грозить штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. В правительстве также уточняют, что общественным считается любое место общего пользования.
3: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина в Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря этого года выходным днем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне должны в этот день работать. По его мнению, здесь нет предмета для дискуссии. Представитель Кремля обратил внимание на то, что происходит разное перераспределение выходных дней, из-за чего иногда некоторые каникулы получаются длиннее, иногда короче. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает правильным сделать 31 декабря рабочим днем. По его мнению, много отдыхать в новогодние праздники вредно для здоровья.
3: Я всегда об этом говорю уже лет десять наверное. Помните я и декадо и ужаса называл ее, действительно она так была. Сейчас Поменьше стало. Чем меньше, тем лучше. Меньше будут пить водку, меньше будут драться, меньше будут переедать. Что, действительно, смертность увеличивалась в эти дни, когда мы mm. по 10 дней гуляли. Плюс еще уезжают куда-нибудь на Мальдивы, а потом возвращается наш мороз трескучий, еще хуже становится.
0: А вот доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Константин Добромыслов длинные новогодние каникулы считает прекрасным поводом провести время с близкими.
3: Та система, которая сегодня сложилась, она, в принципе, удовлетворяет запросам граждан. Для тех, кто хочет работать, тут работает. А для тех, кто имеет возможность не работать официально, те, конечно, и не работают. Не секрет, что сейчас у нас интенсивность труда повышенная. Поэтому необходимо, в общем-то, гражданам давать все-таки больше возможности отдыхать. В праздники, они дают возможность Побыть с вместе а родителями, с детьми. Я считаю, что это достаточно положительный эффект.
0: Последний день этого года приходится на вторник. Новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 1 по 8 января. На работу нужно будет выйти 9 января.
3: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана в Три часа с самого острого эфира. Мардан Мартан. и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.